0: Está começando a primeira edição do programa Contra Devaneios. Contra Devaneios é um programa de entrevistas que visa discutir e dialogar de forma equilibrada as questões atuais da política no Brasil e no mundo, analisando os fatos que cercam as principais discussões da sociedade. Contra Devaneios convida o ouvinte a refletir e interpretar os fatos por meio de diversas linhas de pensamento. Hoje o nosso convidado, no nosso primeiro programa, é o professor José Ricardo Faleiro Carvalhais, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é escritor e professor, mestre em Sociologia e bacharel em Ciências Sociais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor José Ricardo.
1: É, obrigado, João Pedro. Boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui com você participando dessa entrevista.
0: Professor, é, nesses últimos dias a gente teve o debate né, no domingo na Record. Teremos hoje um debate talvez o mais esperado né, da Globo, que vai passar na Globo. Hoje que é dia 4, 4 de outubro de 2018, é o primeiro turno, na verdade. Inicialmente, eu gostaria que você fizesse uma breve contextualização sobre o Brasil desde esse período de redemocratização para a gente entender como nós chegamos, de certa forma, a esse ponto? Se você explicasse de, de forma mais geral, como que se deu esse início? Ok,
1: bom, a gente toma como ponto de partida da redemocratização a eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. Tancredo, como a gente sabe, né, não pôde assumir, então, o governo Sarney é o primeiro governo da chamada Nova República. Né? Embora a Constituição de 1988 tenha sido promulgada depois, a gente considera que Sarney foi o primeiro governo da redemocratização. E até 1994, quer dizer, é, pegando aí governo Sarney, Collor e Itamar, o grande desafio do país... Era o, o combate à inflação. Nós tínhamos um problema de inflação crônico, gravíssimo, né? A gente vivia um período de hiperinflação e todas as energias desses governos se voltaram para tentar controlar é, essa inflação e colocar, recolocar a economia brasileira nos trilhos, né? É, tanto Sarney quanto Collor fracassaram nessa, nessa tentativa os planos econômicos que foram feitos naquela época não deram certo e em 1994 nós tivemos então o plano real, ainda no governo Itamar Franco, que foi um plano que teve um sucesso estrondoso a partir daí é, nós tivemos uma polarização política no Brasil em termos nacionais entre PT e PSDB nós tivemos duas eleições em que o Fernando Henrique Cardoso venceu no primeiro turno e isso se deve muito ao sucesso do Plano Real. E depois tivemos quatro eleições em que o PT venceu, duas com Lula e duas com Dilma, sendo que nessas quatro eleições a gente teve um segundo turno. E, é, e sempre foi polarizado entre PT e PSDB, até 2014, né? em que a diferença entre Dilma e Aécio foi muito pequena. Com a revelação dos escândalos de corrupção, essa polarização parece ter chegado ao fim. Né? Nós tivemos ao longo dos governos do PT alguns avanços importantes, né? Uma melhoria do quadro social, mas uh, a crise econômica gerada no último governo Dilma acabou anulando muito desses, dessas conquistas. E, uh, em função dessa crise econômica, que muitos consideram a maior da história, somada aos escândalos de corrupção na Petrobras, a gente vive desde 2013, 2014 uma crise política sem precedentes desde a época da redemocratização muito mais importante do que aquela que levou o impeachment do presidente Collor porque naquela naquela crise praticamente toda a sociedade brasileira estava posicionada no mesmo campo contra o ex-presidente e agora o que a gente percebe é uma polarização entre aqueles que é, foram contra o impeachment da presidente Dilma e aqueles que eram a favor né e, e essa crise se arrasta já há pelo menos cinco anos e, pelo visto, ela ainda deve continuar em função do que a gente espera agora para o segundo turno dessas eleições. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos nesse momento é tentar superar essa crise política para que a gente possa, então, fazer o país voltar a crescer, o emprego ser retomado, porque essas são as duas questões fundamentais que a gente está enfrentando no momento, a crise política e a crise econômica.
0: É, em relação a essa, essa crise que nós estamos vivendo e você pontuou aí que é uma das graves crises que a gente tem na nossa história, qual que seria aí a diferença, é, os principais pontos em comparação com aquele período de inflação que o Brasil viveu? Quais que são as grandes diferenças e se naquele período é, a questão econômica estava pior ou melhor, como você é, é, nota isso e pode passar para o ouvinte?
1: É, a, a crise econômica do final dos anos 80, é, ela tinha como ponto principal a inflação. A gente tinha uma inflação absolutamente descontrolada, né, o que os economistas chamam de hiperinflação. E o, o país se mobilizava muito intensamente para tentar resolver. O problema é que nós tivemos vários planos econômicos, a partir do plano Cruzado, né, lançado no governo Sarney, que não funcionaram. Né? É, essa, essa hiperinflação ela continuou a existir até 1994 até o lançamento do plano real mas não havia nesse momento essa combinação que nós temos hoje de crise econômica, havia na época, mas a crise política que nós vivemos hoje, ela é muito mais profunda, muito mais intensa do que os problemas que o, o Collor teve que enfrentar né? porque como eu falei, o Collor é, o impeachment do presidente Collor foi um impeachment que contou com o apoio geral do país, né? É, então havia havia uma crise política, mas estava o país inteiro de um lado só. Agora a gente tem uma crise em que há uma polarização muito forte.
0: Você você acredita que justamente por ter um único culpado aí, vamos dizer dessa forma, naquela época era uma forma mais fácil de lidar para o brasileiro, a sociedade, é, percebendo que talvez tivesse apenas um inimigo e hoje não existe esse inimigo declarado e justamente por isso que agrava a crise política?
1: Exatamente, porque naquela época não havia nenhum setor importante da sociedade brasileira que defendesse a posição do presidente Collor. Né? O impeachment era apoiado por amplas parcelas da população. Hoje nós temos uma situação diferente, né? Já no impeachment da presidente Dilma, a sociedade estava dividida. Existiam aqueles que queriam o impeachment, que exigiam o impeachment, e também aqueles que continuavam apoiando a presidente Dilma, que inclusive classificaram o impeachment como um golpe parlamentar, né? E, e essa crise, na verdade, que levou ao impeachment da presidente Dilma, ela começa antes. Né? A gente tem que lembrar daquelas manifestações de 2013, né? Antes mesmo da eleição de 2014. Na eleição, a partir da eleição de 2014, essa crise ela, ela ganha contornos mais nítidos porque ela coloca de um lado aqueles que eram críticos do governo Dilma e dos governos do PT e essa parcela foi alimentada pelos escândalos de corrupção. É, nós começamos a enfrentar essa crise econômica de agora, que a gente está saindo, mas ainda com efeitos muito ruins, principalmente sobre a questão do emprego. E a sociedade se dividiu. A sociedade se dividiu entre aqueles que eram críticos, que são críticos né, aos governos do PT, e aqueles que são defensores dos governos do PT, ou mesmo que tenham críticas a fazer ao PT, não concordam com a posição do outro lado, né com relação ao impeachment e com relação à própria avaliação a respeito dos resultados desses quatro governos do PT, né? dos dois governos Lula e dos governos Dilma. Então, hoje, a crise é muito mais profunda, ela é muito mais séria, porque ela divide o país. E se a gente pensar que as pesquisas eleitorais, as últimas que foram divulgadas, estão corretas, a tendência que nós temos para o segundo turno é de continuar essa polarização, o que vai dificultar muito para aquele vencedor, seja né, um ou outro, é, que consiga estabilizar para fazer um governo que possa recuperar, de fato, a economia e o emprego. Porque... Se é verdade que a economia interfere na política, também é verdade que a política interfere na economia. Né? Então, se você tem um clima de instabilidade, um clima de muito acirramento, né? de uma oposição muito forte, como a gente imagina que vai ter, em função do, do, do segundo turno que se desenha aí, é, a possibilidade da recuperação econômica ela diminui. Então, é uma crise política que alimenta uma crise econômica e numa situação que realmente a gente não vive desde a época da redemocratização. Por isso, eu acho muito, um momento muito grave.
0: Bem, pessoal, essa parte do programa eu dividi para vocês... Poderem pular as pesquisas Porque os números, os dados Os cenários ficaram grandes Foram quase 9 minutos aí De tendências E possíveis cenários Então, para quem não quiser Ouvir essa parte Você pode pular Você vai pular para 18 minutos e 24 segundos Para você Pular diretamente Para a análise do professor José Ricardo Carvalhais Antes da gente entrar em mais detalhes né, sobre essa situação, esse cenário que nós estamos vivendo, é, vou passar alguns dados aqui sobre as últimas pesquisas a, da Datafolha, do primeiro turno, pesquisa que foi feita no dia 2 de outubro, Jair Bolsonaro ele lidera com 32%, Fernando Haddad do PT com 21%, na sequência vem Ciro Gomes, do PDT, com 11%, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 9% e Marina Silva, da Rede, com 4%. E aí a evolução né, da intenção de voto, segundo a pesquisa Datafolha, agora a gente vai também a evolução da taxa de rejeição, que é um fato muito curioso que a gente vai discutir que a, a taxa de rejeição aqui nos principais candidatos, ela supera a intenção de votos. Uhum. Isso é um dado interessante. Mas Sim. vamos lá. Jair Bolsonaro, do PSL, com 45% de rejeição, seguido de Fernando Haddad, 41%. Marina Silva, da Rede, 30% de rejeição, enquanto Geraldo Alckmin, com 24%. Em seguida, Ciro Gomes, do PDT, com 22%. Lembrando que ambas as pesquisas aqui são dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Bem, agora vamos para o segundo turno, segundo o Datafolha. Aí a simulação entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Jair Bolsonaro lidera aí com 44% de intenções de voto, enquanto Fernando Haddad, do PT, com 42%. É, o número de brancos aí com 12%, o número de pessoas que não souberam e não opinaram, 2% é o segundo turno entre Jair Bolsonaro e Haddad, segundo o Datafolha. Segundo o Datafolha, Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, Ciro Gomes lidera 46%, enquanto Bolsonaro com 42%, o número de brancos com 10% e pessoas que não souberam ou não responderam 2%. Agora a sequência, simulação ainda do Datafolha, entre Ciro Gomes e Fernando Haddad para o segundo turno, 46% Ciro Gomes lidera, 32% Fernando Haddad, 20% de brancos e nulos, pesquisas que foram realizadas no dia 2 de outubro pelo Datafolha, é a, a margem de erro são de dois pontos para mais ou para menos. Uma coisa que a gente nota, aí, professor, é que existem ainda, no, no, numa possibilidade aí de segundo turno, muitos votos brancos e nulos. Nas outras eleições, você lembra de ter um número tão alto assim de brancos e nulos, pessoas indecisas?
1: É, eu não me lembro do número exato, mas historicamente, é, entre abstenções, votos brancos e nulos, a coisa gira em torno aí de 30%. Então nós estamos falando aí em votos válidos, algo em torno de 100, cento e poucos milhões de votos válidos, né? porque nós somos 150 milhões de eleitores aproximadamente, então eu acredito que esse, não, não há motivo para que essa média histórica seja muito ultrapassada, não. Eu acho que mesmo é, pessoas que ainda estão indecisas, no último momento acabam se decidindo e escolhendo um candidato. Então eu acredito que entre brancos, nulos e abstenções deve dar uns 30%.
0: É, completando as informações aqui do, da pesquisa Datafolha, como a gente já disse anteriormente, a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o número de entrevistados foram 3.240 eleitores em 225 municípios. A pesquisa foi realizada no dia 2 de outubro, foi registrada no TSE, o um nível de confiança é de 95%. Agora nós vamos falar da pesquisa do Ibope, que saiu na quarta-feira com 3.010 eleitores. Ela foi registrada também no TSE, como todas as pesquisas devem ser. Nível de confiança também de 95%, assim como Data Datafolha. Nós vamos agora para a simulação aqui, a intenção de votos para o primeiro turno. Em primeiro lugar, Jair Bolsonaro do PSL com 32%. Segundo lugar, Fernando Haddad, do PT, com 23%. Ciro Gomes, do PDT, 10%, está em terceiro lugar. Em quarto, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 7% de intenções de voto. Marina Silva, da Rede, 4%. A taxa de rejeição agora segundo o Ibope. Bolsonaro lidera com 42%, é o candidato do PSL. Candidato do PT, Fernando Haddad, em segundo lugar, com 37% da taxa de rejeição. Em terceiro, Marina Silva, da Rede, com 23%. Em quarto, Alckmin, do PSDB, com 17%. Ciro Gomes, do PDT, em quinto lugar, com 16%. Segundo turno, segundo Ibope, a disputa entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Fernando Haddad lidera com 43%, seguida de Jair Bolsonaro com 41%. Estão empatados tecnicamente, segundo a margem de erro do Ibope. Brancos e nulos, 12%. Não souberam ou não responderam, 3%. Simulação de segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Ciro Gomes lidera com 46%, enquanto Jair Bolsonaro em segundo com 39% de intenções de voto. O número de, de brancos e nulos, 13%. Pessoas que não souberam ou não responderam com 3%. Aí, professor, a gente, tendo em vista esses dados aí, Comparando também com os números de 2014, eu acho interessante a gente analisar. Eu peguei uma pesquisa aqui de intenção de voto no primeiro turno, no finalzinho, na reta final do primeiro turno de 2014. E também o resultado das eleições para poder a gente comparar aqui e ver como que essas pesquisas são realizadas. Você pode até explicar um pouco melhor para o ouvinte. E a gente entender essa, esses números, porque às vezes eles chegam mais próximo do que foi o fato, do que é a realidade, como a gente vai ver em 2014, e como a gente também, às vezes, nota que há uma certa diferença entre os resultados. Pesquisa do Ibope, votos válidos em 2014, 46% a Dilma estava liderando, é uma pesquisa que foi realizada em outubro de 2014, e em seguida a gente vê o Aécio, que foi ultrapassado ali na pesquisa, naquela reta final, pela Marina. Ele que tinha 27% e a Marina com 24%. Foi bastante acirrado. e Agora a gente analisando aí o resultado de fato de 2014, a Dilma estava com 40, um pouco mais de 41%, 41,59% no primeiro turno e o Aécio Neves com 33,55% de votos ali no primeiro turno, e se a gente pode comparar a, a intenção de votos válidos, a Dilma liderava ali com 46%, e o resultado demonstrou para gente que foi pouco mais de 41%, o Aécio Neves com 27% na pesquisa do IBOP, a pesquisa da reta final do primeiro turno, enquanto o resultado nas urnas trouxe um número de 33,55%. Agora que a gente analisou, trouxe esses números de 2014, para a gente talvez entender um pouco melhor essa reta final de primeiro turno de 2018... Professor, eu queria que você comentasse o que, que a gente pode interpretar fazendo esse paralelo das diferenças das pesquisas nessa reta final, porque muito se fala que há fraudes nessas pesquisas e que muitas vezes elas acabam influenciando o eleitor, como que a gente pode perceber isso? Será que de fato tem ou é uma fotografia ali do momento? Como você enxerga é, es todos esses números?
1: É, eu, eu penso que assim, a pesquisa eleitoral é, ela é séria, inclusive porque esses institutos vivem de credibilidade. né? Então, eles não podem errar muito, porque senão a credibilidade deles vai embora. Então, eu, 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 eu acho que a pesquisa eleitoral é uma coisa séria. Agora, como você falou, uma pesquisa é um retrato de um momento. Né? Ela, ela, ela revela para nós um quadro no momento em que ela é feita você pode fazer uma pesquisa hoje que tem um resultado e daqui a dois dias esse resultado ser diferente porque as pessoas mudaram de ideia, mudaram de opinião, né? houve algum fato novo que pode ter interferido nessa decisão, então a gente não pode pegar a pesquisa como uma certeza absoluta, né? que aqueles números vão se reproduzir na realidade, mas elas indicam tendências para nós, né? então embora você citou aqui o caso de 2014, embora o resultado final do primeiro turno, em termos de votos válidos, a presidência presidente Dilma tenha, tenha ficado um pouco abaixo do que a pesquisa indicava, a ordem dos candidatos não mudou, a presidente Dilma realmente teve né, a maior votação, seguida de Aécio Neves, em terceiro lugar a Marina, que era o que as pesquisas indicavam, um, um, o número um, é, variou um pouquinho, mas não o resultado final. Então eu acredito que essas pesquisas desse ano, elas estão mostrando para a gente uma tendência muito clara, de que nós vamos ter um segundo turno, porque o candidato Bolsonaro para ele poder resolver a eleição já no primeiro turno, ele precisaria de um incremento de votos muito grande nesses quatro, cinco dias que estão faltando para a eleição, né? três dias que estão faltando para a eleição. É um número de votos que ele levou quase dois meses para conseguir porque as, as pesquisas lá do início de agosto indicavam que ele teria 20%, hoje ele está com 30 e poucos, 31, 32, né? E ele teria que ter exatamente esse incremento de 10, 11, 12% em 3, 4 dias, o que ele levou dois meses para conseguir. Não é impossível porque ainda tem muita gente indecisa, mas eu acho muito difícil. Então, a, a possibilidade do segundo turno, para mim, é imensa, nós devemos ter um segundo turno, e esse segundo turno deve ser disputado entre Bolsonaro e Haddad, porque o que as pesquisas indicam também é isso. A diferença que tem do Haddad para o Ciro, que é o terceiro colocado, também é muito grande para ser revertido em tão poucos dias. Agora, tudo isso... É, a gente faz essas análises a partir de, dessas tendências que as pesquisas mostram, que a sucessão de pesquisas nos mostra, né? mas é como eu falei para você, ainda tem muita gente indecisa e é possível que haja alguma alteração, eu particularmente não acredito, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que nós vamos ter um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. É, porque eu acho muito difícil tanto o Bolsonaro conseguir o número de votos que ele precisa para vencer no primeiro turno quanto Ciro ou Alckmin né, que correm atrás ali do Haddad consigam ultrapassá-lo não vejo é, nenhuma razão, nenhum fato que indique isso, mas a gente tem que esperar até domingo para conferir pode ser que amanhã ou no sábado aconteça alguma coisa que a gente não está esperando alguma coisa muito extraordinária eu não acredito, mas Pode acontecer e aí a gente pode ter alguma alteração, mas eu diria que está cravado o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Em
0: termos aí de segundo turno, é dentro aí desses números da pesquisa, há muitos brancos ainda. Você acha que pode ter aquele efeito Donald Trump que teve nos Estados Unidos ali de pessoas enrustidas? que devem sair para votar em um ou outro candidato e que nas pesquisas elas é, é, as pesquisas não conseguem identificar em razão disso.
1: Sim, é, é, muita gente deixa pra, deixa para escolher o candidato para tomar a decisão final em cima da eleição, né? Então muitas vezes isso acontece nas, nas vésperas da eleição. Então a pesquisa de boca de urna, aquela que é feita, né, na véspera, essa sim, essa pode é, é, revelar se bem que ela só vai poder ser divulgada depois da eleição, né? mas ela seria uma pesquisa então que captaria esse eleitor de última hora, que essas pesquisas de agora ainda não estão conseguindo captar. E também a gente tem que pensar que, às vezes, o eleitor ele manifesta preferência por um candidato, mas ele não está ainda cristalizada essa preferência. Ele pode, na hora H, mudar. Ele pensa em votar um na hora que ele está tá respondendo uma pesquisa ele diz vou votar em A ou em B, mas na hora mesmo ele pode falar assim, não, vou, vou mudar meu voto, enfim. Então isso também pode acontecer, né? Agora, isso é imprevisível, assim, do ponto de vista de você conseguir detectar em pesquisa. Então a gente precisa sempre esperar o resultado final, mas eu não acredito... Já houve casos né, em que as pesquisas mostraram um, um, determinado, um determinado número, que depois da eleição o número foi, ficou muito diferente daquilo que a pesquisa apontava. Mas, de uma maneira geral, as pesquisas, embora elas não é, ofereçam números exatos, elas acertam com relação às tendências. Quem vai chegar na frente, quem vai ser o segundo colocado... Então, eu vejo que mesmo que haja um movimento aí de última hora, de eleitores trocando de candidatos, eleitores indecisos tomando suas decisões e votando em algum deles, eu acho que essas tendências apontadas nessa sucessão aí de, das últimas quatro, cinco pesquisas, tanto do Datafolha quanto do Ibope, indicam para a gente realmente um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. É,
0: professor, eu gostaria de saber, porque a gente percebe que no Brasil, há muitos anos, já existe essa polarização, como bem você mencionou, mas nos últimos quatro anos, para cá até por toda essa crise que a gente passou, o impeachment que dividiu a sociedade, a gente vê uma radicalização. É, quais fatores você considera preponderantes para essa divisão, além daqueles que você falou ali no primeiro momento, se você puder aprofundar. E como que você vê essas tendências, como você disse, que tudo aponta a ser Bolsonaro e Haddad, é essa questão de ser um voto mais pela rejeição. Você não vê tão tanto o lado do candidato que, me, que melhor lhe representa, mas sim foca naquele candidato que você não quer ver sob hipótese alguma. Como você vê toda essa questão?
1: Essa polarização que nós estamos vivendo é diferente daquela que a gente viveu até 2014, porque ali nós tínhamos uma polarização que era entre PSDB e PT. Né? E quando a gente fala em polarização, muitas vezes as pessoas podem imaginar que nós estamos falando da oposição entre extremos, não necessariamente. Né? O que a gente chama de polarização é quando você percebe nitidamente movimentos da sociedade que caminham para um, dois, né? dois polos que acabam monopolizando ali, as chances eleitorais. Né? Então isso foi feito por PSDB e PT até 2014. Agora é tudo diferente. O PSDB saiu de cena, o PSDB está com a votação muito baixa. Né? O próprio PT, que ainda faz parte dessa polarização, Polarização. Se a gente analisar o que, que o PT conseguiu com Lula, com Dilma nos primeiros turnos das últimas quatro eleições, a votação do PT está muito baixa com relação ao que foi Lula no primeiro turno em 2002, em 2006 o que foi Dilma em 2010, o que foi Dilma em 2014, né? O que a gente está vendo aí é que a intenção de voto no Haddad é pouco mais da metade daquilo que os candidatos do PT conseguiram nas últimas quatro eleições do primeiro turno. Então, nós estamos vendo um PT que, tá com uma, que, 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 que sofreu um baque muito grande, né? é, que caiu muito na, 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 em termos de preferências eleitorais e o fenômeno novo que é o Jair Bolsonaro que não havia nas últimas eleições. É, eu penso que essa polarização hoje ela, ela é mais radical do que aquela que nós vivemos até 2014. Por quê? Porque ali nós tínhamos um partido de centro-direita, um partido de centro-esquerda que estavam disputando a preferência do eleitorado. Agora nós temos um candidato que está muito mais próximo da extrema-direita né, do que nós tínhamos nas eleições anteriores. E por ele estar mais próximo de uma posição mais extremista, é, as paixões políticas hoje estão muito mais acirradas do que estiveram nas últimas quatro eleições. E como você falou, isso se reflete no grau de rejeição. Nós temos os dois candidatos, que provavelmente vão para o segundo turno, que também tem os mais altos índices de rejeição entre todos eles. E a gente começa a perceber que muitos eleitores vão votar para evitar aquele que ela não quer que ganhe. Não porque goste do outro, né ou porque realmente prefira o outro. Né?
0: É, professor, é só te interromper rapidamente. Uhum. Essa, essa situação também, ela passa pela crise da, dos partidos e das instituições públicas?
1: Sim, é, o que acontece, por que essa polarização né, deixou de ser entre um, uma, uma força de centro-direito, uma força de centro-esquerda, entre PSDB e PT, e agora ela se configura de uma outra maneira com um candidato que está bem mais à extrema-direita né, do que é, as candidaturas do PSDB que disputaram com o PT. Nós temos aí três elementos que eu acho que são fundamentais para explicar essa radicalização. Primeiro, os escândalos de corrupção, que realmente... É, produziram uma situação é, de perda muito grande de legitimidade das instituições políticas, partidos, o Congresso Nacional, o próprio Poder Executivo, é, crise econômica, que muitos apontam como sendo a maior da história, com um desemprego altíssimo, né? e também uma crise no sistema de segurança público no país. Então, se você soma essas três crises, né? a crise política gerada pelo problema da corrupção, a crise econômica e esse medo generalizado em que a sociedade brasileira vive hoje com relação à questão de segurança pública, esses três elementos se combinaram para radicalizar essa polarização. E isso a gente está percebendo agora, principalmente porque o fato novo da polarização, que é o surgimento do Bolsonaro, do, do candidato Bolsonaro, tem muito a ver com o fato de que ele faz um discurso muito duro, muito contundente com relação a essa questão de segurança pública né? e também contra a corrupção. Então, ele, ele aproveita esses três elementos para se viabilizar como candidato e para servir como alternativa para todos aqueles segmentos da sociedade que são conservadores, que estão dispostos a um governo que talvez possa ter é, algum deslize autoritário, mas em nome da segurança, é, e também porque são setores que, historicamente, sempre estiveram em posições contrárias à do PT. Então, eu acho que esses três elementos é que explicam essa radicalidade Radicalização que a gente está vivendo nesse momento.
0: É dentro dessa radicalização. Você consegue aí identificar é, o, o, os perfis de eleitores aí para esse primeiro turno e também desencadeando aí no segundo turno? Como são é, essas pessoas que vão votar de repente ali no Ciro, no Alckmin, no próprio Bolsonaro? no Haddad, como elas se dividem entre esse público também? Você vê, muitas vezes, petistas é, que pensam de, de uma tal maneira, é, que votam no Haddad e dentro do, do próprio voto do Haddad tem outros tipos de petistas e, assim, vários candidatos têm um, um determinado público. Como você identifica?
1: É, eu vejo, por exemplo, no caso do eleitorado do Haddad, eu vejo o, 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 esse eleitorado dividido em dois segmentos principais. Primeiro é o eleitor petista, que gosta do PT, que vota no PT, que votaria em qualquer que fosse o candidato do PT, né? É... e que hoje, não sei, isso aí é só uma, uma especulação da minha parte, mas que talvez represente hoje entre 10% e 12% do eleitorado. E a outra... Uh, o outro segmento, a outra metade, é de votos lulistas, né? De gente que gosta do Lula e que uh, identifica né, o Haddad com o Lula pelo todo o esforço que o PT fez para que isso acontecesse, né? Para que o Haddad fosse uh, apresentado para esse eleitor que gosta do Lula, que é um eleitor de mais baixa renda, aquele eleitor que se, uh, pri, uh, se beneficiou com os programas sociais, né? O eleitor do Nordeste, enfim, que a gente sabe onde que é um reduto muito forte, né? Do, do Lula. Então, é, é, parte desse eleitorado que é lulista migrou para o Haddad. E eu acho que são esses dois segmentos. Do outro lado, no caso do Bolsonaro, para a gente analisar os dois né, que estão na frente, você tem um, um, um eleitorado que é um pouco mais fragmentado, porque você tem uma parcela que é o um eleitorado conservador, que é esse eleitorado muito refratário a essas pautas progressistas, né? Que são vistas sempre como é, uma ameaça à família, aos bons costumes, né? a pátria, enfim. Então você tem um eleitorado conservador, que é um eleitorado que é, não estava muito visível até 2013, 2014, né? um eleitorado que tem uma certa saudade do regime militar, que acredita muito em soluções de força, é, e que esse tempo todo muito provavelmente estava votando com o PSDB porque o PSDB representava a possibilidade concreta de derrotar o PT que para esse segmento é sempre o maior inimigo, né? Então você tem esse segmento conservador que agora apareceu e o Bolsonaro, ele é, é pertence para mim a esse segmento, mas você tem também outros dois segmentos de eleitores do Bolsonaro, que é, é um segmento que a gente pode chamar de uma direita mais liberal, que votava com o PSDB, que tem uma proximidade ideológica com o PSDB, mas que radicalizou sua posição em função dos problemas de segurança, em função dos problemas de corrupção, da crise econômica, é, e que começaram a perceber que o Bolsonaro talvez fosse uma aposta mais interessante para derrotar o PT do que o próprio PSDB na medida em que o PSDB também acabou se envolvendo com problemas de corrupção, né, com as denúncias contra o Aécio Neves... Então, esse eleitorado, ele, ele que, que era um eleitorado mais moderado, ele, nessa eleição, ele se radicalizou. E existe também aquele eleitorado que a gente chama na, na ciência política de Maria vai com as outras, né? Que é aquele eleitorado que vai na onda, que não pensa muito o que está que fazendo, que não analisa muito as questões que seja a proposta desse ou daquele, o que, que é esse ou o que ele representa, mas que é um eleitorado que vai na onda, né? se assim, opa, a onda agora é essa, então vamos, vamos todo mundo junto Ele tal. segue
0: o carisma. É,
1: vai seguindo a maré, a maré agora é muito pro Bolsonaro, então esse eleitorado acaba entrando nesse barco né? então eu vejo dessa maneira e, e existem setores né, que são mais moderados tanto de centro-direita quanto de centro-esquerda que vem nessa radicalização um problema para o país, né? é, a continuidade da crise política. Mas esses setores estão fragmentados. Eles estão fragmentados na candidatura Alckmin, na candidatura Ciro, na candidatura Marina, Meirelles, enfim. É, e eu estou vendo aqui até no, no material que você me passou, né, a carta que o presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu, e que ele aponta exatamente isso, né? Porque haveria uma necessidade desses setores mais moderados de convergirem para tentar evitar que essa polarização fosse para o segundo turno. Mas, ao meu ver, essa carta veio já muito tarde, né? Ela, se ela tivesse sido divulgada um mês e meio, dois meses atrás, haveria tempo, talvez, dessas candidaturas de centro, que estão hoje muito fragmentadas, é, convergissem para um candidato, talvez. Não seria próprio, fácil também. O próprio
0: mas... candidato Geraldo Alckmin citou essa situação, não, não em si da carta do Fernando Henrique, mas ele falou que seria um desrespeito... É, nesse momento, pedir que seja apoiado pelos outros candidatos. É,
1: muito que... em cima da eleição, né? Eu, eu realmente, assim, até, até hoje eu não consegui compreender bem, e eu acho que depois da eleição esses setores deverão né, se debruçar aí em análises do porquê que se comportaram dessa maneira. É, em função de todo o desgaste que o PT sofreu, com denúncias de corrupção e crise econômica, eu esperava, isso estou falando no início do ano, né? antes de começar a campanha eleitoral, que esses setores de centro-direita, eu estou me referindo, pensando em termos dos candidatos, Álvaro Dias, Meirelles, Alckmin, até mesmo a Marina Silva, que esse pessoal é, pudesse convergir para uma candidatura única, porque a chance... Se isso acontecesse lá atrás, de ter, deles terem sucesso eleitoral, seria muito grande. Porque com o desgaste do PT, e, e as intenções de voto no Haddad mostram isso, né, como que o PT caiu, é, eles poderiam ter uma chance eleitoral, mas eles resolveram né, disputar a eleição.
0: Você disse, é, você fala no sentido de uma grande coligação de uma coligação. Ou de... É, pessoas, personalidades pontuais, por exemplo... De uma na coligação.
1: Na Eu coligação. imaginei que pudesse haver uma coligação reunindo é, PSDB, PMDB, o chamado Centrão. Esses, essas forças de centro-direita né, que nas últimas quatro eleições tiveram com o PSDB, que apoiaram os candidatos do PSDB, fora o MDB, né, que... que, que é, tinha uma, uma aliança com o PT, mas que esses setores de centro direita em função do desgaste que o PT sofreu, que eles pudessem, talvez, caminhar para uma candidatura única. Que pudesse ser talvez o Alckmin, talvez o Meirelles, né? É, ou até mesmo a Marina Silva, o, o, o Fernando Henrique Cardoso chegou é, em março, abril, é, é, sugerir né, que Marina Silva fosse incluída aí nesse, nessa tentativa. Mas a coisa não funcionou. Eles saíram fragmentados e hoje eles estão pagando preço, porque a, a possibilidade que eles tinham de vitória se saíssem juntos era muito grande, na minha opinião.
0: Mesmo acreditando. É, é tendo esse anseio da população, da sociedade, de uma mudança, você acha que essa união desses partidos do centro seria uma grande força, mesmo com essa, é, essa polarização, esse, esse anseio de mudança de, de todos os segmentos aí da sociedade? Ainda assim, o, o centrão aí, aliado a diversas forças, ele, ele estaria no, no, ali... Copete. Ele teria
1: chance, porque eu penso que muitos dos eleitores do Bolsonaro é, fizeram uma opção antipetista. Enxergam no Bolsonaro hoje a possibilidade de derrotar o PT. Se você tivesse uma candidatura um pouco mais moderada, que tivesse essa mesma possibilidade, eu acho que uma parte do eleitorado Bolsonaro apostaria. Porque nem todo mundo que está votando no Bolsonaro está votando feliz no Bolsonaro. Né? Reconhece as limitações dele, reconhece o discurso dele, um discurso que às vezes resvala por autoritarismo, mas tem um sentimento antipetista muito forte. Não quer que o PT continue. Acha que é, é um mal menor você eleger o Bolsonaro com todos os problemas do Esse que... seria
0: o chamado voto útil, né?
1: É, é, um, é isso. É um voto com, como você estava chamando a atenção. É um voto em que você troca a sua preferência né, por, um, uh, por um voto para evitar aquele que você considera o mal maior é, que, 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 que ganha a eleição, né? Então tem muito eleitor do Bolsonaro que está votando nele por antipetismo puro, porque não quer que o PT é, continue, né? E... E esse eleitorado, talvez se ele tivesse uma opção de centro-direita mais viável eleitoralmente, talvez ele convergisse. Mas isso só seria possível se, essa, se esse acordo, se essa convergência tivesse vindo há alguns meses atrás. Agora, em cima assim, da eleição, é, não, não, não tem como prosperar essa ideia. Eu, eu concordo com os argumentos do Fernando Henrique na carta, mas eu acho que ela veio muito tarde. Se ela tivesse vindo três, dois, três meses atrás, ela poderia ter um efeito maior. Agora...
0: Dentro dessa perspectiva, você acha que ah, as pesquisas elas acabam influenciando de um modo negativo e que, se talvez não tivessem pesquisas, o resultado poderia ser completamente diferente?
1: Eu penso que pesquisa influencia dois tipos de eleitor. O Maria vai com as outras, né, porque ele olha a pesquisa e vê quem está na frente e um pouco isso orienta. E também o voto útil. Né? Você olha só, bom. hoje, por exemplo, a gente tem visto alguma movimentação nas redes sociais em favor do Ciro Gomes porque como as, as projeções de segundo turno indicam uma disputa muito dura entre Haddad e Bolsonaro, alguns setores de centro-esquerda, prefeririam que o Ciro Gomes estivesse no segundo turno porque ele teria mais chance de bater o Bolsonaro. Então, há um movimento nas redes sociais pedindo voto útil no Ciro, exatamente para o Ciro poder chegar ao segundo turno e ter mais chance de, de, de derrubar o Bolsonaro, né? de vencer o Bolsonaro. Então, as pesquisas realmente elas influenciam, mas eu sou totalmente favorável à manutenção delas porque é uma informação que o eleitor tem. Você não pode negar essa informação, né? O que o, o que o eleitor vai fazer com essa informação, a gente não sabe, mas é um direito dele ter esse tipo de informação para ele poder pensar, racionalizar melhor o seu voto. Então, a pesquisa influencia, mas eu sou totalmente favorável à continuidade delas. O importante é que a gente tenha... Né, é, 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 quando a gente avalia uma pesquisa, que a gente perceba quem está fazendo a pesquisa e como que ela está sendo feita, né? Nesse caso aqui que você trouxe, que é o IBOP e Data Folha, são dois institutos muito confiáveis, são os dois institutos, maiores institutos de pesquisa e então não há suspeita, eu, eu pelo menos não tenho suspeita de manipulação, eu acho que isso é teoria conspiratória, né? Porque como eu falei, os, os institutos de pesquisa, eles vivem de credibilidade, então, eles não podem fazer pesquisas e depois você tem um resultado completamente diferente daquilo que eles estavam falando, porque senão a credibilidade deles vai a zero, né? Então, eu, eu, eu penso que a pesquisa, sim, ela, ela interfere, ela influencia, mas ela é necessária como um, uma informação a mais para o eleitor poder pensar o seu voto.
0: É, agora a gente, vendo aí... Deixa eu ponto É, como como você bem colocou é, toda essa questão aí do, do de uma possível união que que seria mais útil se tivesse acontecido um tempo atrás né entre o centro aí tanto a centro centro direito centro direita quanto a, a o centro o movimento ali de centro esquerda é, você a, a gente vê que o Alckmin ele fez uma grande coligação naquele pré-momento de campanha gratuita na televisão, se esperava muito que ele subisse nas pesquisas, o que de fato acabou não acontecendo. É, qual que seria o peso hoje da propaganda eleitoral gratuita, para tanto no caso dos presidentes, será que é tem menos peso hoje, mas para governadores ainda tem um certo peso e como é que fica também as questões de senadores e deputados, para cada, um, cada voto ali, para deputados, senadores, governadores e, e presidentes, qual que é o peso da propaganda eleitoral gratuita?
1: Olha, eu imagino, a gente ainda não tem pesquisas né, feitas para revelar esse dado para nós, mas eu imagino que o peso da propaganda política em rádio e televisão diminuiu muito com, com a advento das redes sociais. Hoje eu acho que as redes sociais elas são um elemento muito mais importante, é uma mídia muito mais importante para definição de, 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 de preferências eleitorais do que a propaganda gratuita. Tanto que você vê que os candidatos que têm mais tempo de propaganda é, não, não, não aconteceu nada, né? O Alckmin não aconteceu nada. O Meirelles também, que tem um, um tempo de propaganda bastante grande também não. Então eu acho que hoje as redes sociais é que são o veículo principal para a formação de preferências eleitorais. E, e até possível imaginar que aí num futuro aí é, essa propaganda gratuita até deixe de existir, porque ela. A, a, Aparentemente está fazendo muito pouco efeito. Né?
0: E é, tendo em vista, agora que a gente entrou nessa questão de propaganda eleitoral, e você mesmo colocou que não, está perdendo é, o seu efeito, aquela não é como antes, que tinha um peso totalmente ali, incidia nas pesquisas e também nos resultados. É, a gente tem um, um candidato que está chamando a atenção, não está não, planteando aí grandes uhum. colocações, que é o candidato João Moedo do Novo, que tem também uma, uma certa aderência ali nas redes sociais, muitos militantes, se é que eu posso chamar assim, é, falando bem das, das suas propostas e querendo ouvi-las em debates, Ele, uma das propostas dele é acabar com a propaganda eleitoral. Como que você vê aí essa essa outra demanda também dentro dessa sociedade que está bastante segmentada de propostas mais liberais isso é uma tendência tende a crescer no Brasil é uma tendência mundial como que você avalia essa situação
1: é eu, eu, eu acho que o grande é, o grande fator que explica assim essa digamos esse sucesso relativo do moeda é exatamente o discurso radical que ele faz com relação ao liberalismo econômico né e existe em outros lugares do mundo também, outras eleições, em que essa direita liberal ou neoliberal, né, como alguns gostam de chamar, é, que ela tem mostrado em alguns lugares um potencial de crescimento. Eu acho que aqui no Brasil existe um espaço para isso, sim. Por quê? Porque nós tivemos governos que, por a, pela sua própria orientação ideológica, né, os governos do PT são governos um pouco mais estatizantes né, e, e, em função de toda a crise econômica, que, que nós estamos passando é, essa, essa visão mais liberal, de menos Estado de mais iniciativa, de mais liberdade econômica ela ganha corpo né? então eu penso que esse discurso também aparece no Bolsonaro, quando ele fala do, né, do, do ministro da, futuro ministro da Economia, caso ele vença a eleição, seu Paulo Guedes, que também é um economista que tem um perfil desse, um perfil mais liberal, é, ele próprio já disse que vai né, diminuir o Estado, enfim. Então eu acho que nós estamos diante de, de uma crise econômica gerada por um governo que é identificado como um governo de esquerda, portanto mais estatizante, é natural que essas propostas, essas ideias mais liberais, elas surjam com uma força maior do que elas já tiveram no passado. Eu não sei se, como, é que vai, como é que isso vai estar daqui a quatro anos, se houver uma recuperação econômica, se houver uma recuperação do emprego, dependendo de quem vencer, de que governo que nós vamos ter, pode ser que essa onda aumente ou diminua, porque isso também é muito de momento. né? Eu não vejo aqui no Brasil um eleitorado que seja ideologicamente identificado com o neoliberalismo, que seja um, 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 um eleitorado percentualmente muito significativo. Muita gente vai de acordo com as circunstâncias. Se está dando certo, vamos continuar. Se não está dando... E como a gente vive uma crise gerada por um governo que é... Por governos né, que, que é, são vistos como é, mais estatizantes... Abriu-se né, essa possibilidade de um discurso mais liberal ganhar corpo.
0: Você que é um profundo conhecedor da, do, da nossa história do Brasil... Você acha que caberia, combina, vamos dizer assim a grosso modo... Com, com a nossa história, o nosso jeito de, de, de governar, a caberia ali seria uma, uma experiência válida, de repente? Ou como que você vê assim, uma mudança, de repente, drástica? Não, não por agora, mas é, daqui a alguns anos, se existe uma possibilidade... É, benéfica numa transição de um, 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 um estilo de governo historicamente do Brasil mais estatizante para algo mais liberal. É possível isso?
1: Olha, possível é. Eu penso o seguinte, até, até 1930, nós tivemos no Brasil é, muito liberalismo econômico. A República Velha foi um momento de muito liberalismo econômico, né? É, curiosamente, alguns até é, é, analistas dizem que foi o período de maior crescimento econômico da história do país Foi exatamente no momento em que a gente tinha é, uma economia menos estatizada A partir de 30, com Getúlio Vargas, mas principalmente no regime militar É que houve uma estatização muito forte né? é, o, Geisel, o presidente Geisel, né, do regime militar, ele criou mais de 400 empresas estatais Então, o momento de maior estatização da história do Brasil foi o governo militar e os governos que vieram depois herdaram isso, né? Foi privatizado muita coisa no governo Fernando Henrique, mas nós ainda temos aí por volta de 160 estatais, se eu não me engano, mais ou menos por aí. Então, isso é uma quantidade ainda bastante significativa, né? É, eu penso que a, a, o, o problema brasileiro é que nós temos ainda muita pobreza e muita desigualdade. Eu não vejo como enfrentar essa questão de uma maneira eficaz simplesmente por meio do mercado deixando o mercado agir, que o mercado vai acabar reduzindo a pobreza ou eliminando a pobreza. Eu acho que o Estado tem um papel importante nisso. Eu acho que a nossa discussão é saber o seguinte, é, o que, que o Estado precisa priorizar no Brasil? Né? Então, se você tem pobreza, se você tem muita desigualdade, o Estado, na minha opinião, deveria priorizar aquelas políticas públicas que são capazes de gerar bem-estar social. Então, saúde, educação, transporte, habitação, saneamento, eu acho que o Estado deveria se concentrar nisso. E nas outras áreas, eu não vejo nenhum problema da iniciativa privada ter uma participação mais forte, de você ter um ambiente melhor de negócios. Né? Porque eu acho que a eficácia do Estado não está no fato do Estado controlar Controlar no sentido de, de ele ser o ator o econômico, gestor, né? o né? gestor. Mas sim na capacidade que ele tem de, por meio de um sistema tributário justo, progressivo, de um sistema progressivo, ele poder, captando esses recursos, poder promover políticas de bem-estar social, de atuar nessas áreas que produzem bem-estar social. Então, eu vejo que é possível você combinar um pouco mais de liberalismo econômico, sim, no Brasil, com uma atuação mais eficiente do Estado nessa área de bens públicos que produzem bem-estar social.
0: É, você tocou é, anteriormente, antes da gente entrar nessa questão, e tocando um pouco até na questão do do, do mercado aí, é, a gente tem, me parece que uma grande relevância agora, principalmente depois do impeachment, um destaque maior para os candidatos a vice. E também para os economistas aí, os possíveis ministros uhum. da Fazenda. Qual que é a sua percepção aí, é, conversando com as pessoas, a sociedade, é, para essas pessoas, esses integrantes, que são os economistas e os candidatos à vice, e também como você vê é, é, esses conflitos dentro de uma campanha, declarações que você precisa de se explicar muitas vezes, e desmentir, e adversários se utilizando isso de todas as partes, como que fica essa salada de frutas aí dentro? Ah, por exemplo,
1: com relação à questão dos vices, é porque no Brasil o vice virou uma... Né, você tem que prestar atenção no vice, porque de, de, desde o <risos> vice governo... Vice no
0: Brasil assume, né? É, essa?
1: o Sarney era vice, né o, o Tancredo acabou morrendo, então o Sarney assumiu, depois o Itamar, que era vice do Collor, sofreu impeachment... Temer, vice da Dilma, então aqui no Brasil os vices é, são, a gente tem que prestar atenção neles mesmo, mas é, mas é mais em função do processo político brasileiro que levou a essa situação. Né? Geralmente o vice ele fica é, muito em segundo plano no sistema presidencialista de governo. Né? É, agora, é, essa, essa, esse problema aí da, do, do confronto, do conflito, é porque realmente no caso é, da candidatura do Bolsonaro... Existe alguma coisa aí que parece um pouco fora de lugar. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele escolheu para vice um general e ele já disse que o ministério deles, né, se ele vencer a eleição, vai ter muitos, muitos militares. né? E ele faz um discurso liberal. O discurso que ele tem feito agora, até diferente do que ele fazia anteriormente, é um discurso liberal. Né? A, a presença do Paulo Guedes, como, como ele chama de posto e piranga dele na economia, é, indica isso. Mas é, a natureza do regime militar não foi liberal. Eu, eu não estou me referindo nem à política, não à economia mesmo. Foi, foi um regime, um período extremamente estatizante. Então, há alguns conflitos assim, que me parecem não muito resolvidos né? é, na candidatura dele. E porque Como ele é, admite conhecer pouco tecnicamente os problemas e que vai entregar as diferentes áreas do governo para pessoas que ele confia é, é, o fato dele não dar uma orientação muito clara, dele não ter um, 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 um programa um projeto muito bem definido acaba fazendo com que haja esses pequenos conflitos, essas pequenas né, divergências e ele tem que correr atrás para servir de bombeiro, né porque algumas declarações são muito polêmicas como a do a questão do 13 terceiro, né? Que o general Mourão falou que acha que não deveria existir e tal. É, então, eu acho que isso é mais fruto da inconsistência de um candidato que tem uma referência muito forte no regime militar, que é um regime estatizante, e que hoje faz um discurso liberal, né? Então, eu acho que em função dessas duas é, 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 incompatibilidades é que às vezes ocorre... E também, como ele sofreu o atentado, ele não está podendo aparecer, né? É, não tá podendo participar de debate enfim de entrevistas é, aqueles que estão próximos acabam falando coisas que não né então tá tendo esses problemas aí e também mas...
0: fica impossibilitado de ser questionado né nesse é, é
1: por um lado é bom para ele né obviamente que que ele não queria tomar a facada. Mas o fato dele estar tá um pouco fora aí do, da, da, da mídia, é, isso para ele tem um lado positivo de que ele não é uma pessoa realmente muito articulada, né? assim, nem que demonstra conhecimentos muito profundos dos diferentes áreas do governo. Então, nesse sentido, ele está sendo um pouco poupado também né? de, de aparecer muito, de, de ter que enfrentar jornalista fazendo perguntas difíceis que ele não consegue responder, adversários né? que nos debates fazem perguntas uns para os outros, então ele tá ficando né? Para ele não foi muito ruim essa quarentena que ele tá passando, não. Evidentemente que não, não era o que ele queria, mas eu acho que de um ponto de vista eleitoral não foi ruim para ele, não.
0: É, aproveitando aí essa questão de conflitos também, é, eu queria saber se isso daí historicamente é, é comum no Brasil, porque me parece que praticamente todas as candidaturas em algum nível tá acontecendo esse conflito. A gente tem é, entrevistas que o Fernando Haddad ele, ele fala que o, o, o ex-presidente Lula é, não, não terá o indulto que ele, ele ele quer ser julgado pelas instituições ele defende é, que é o, o, o ex-presidente Lula é uma pessoa inocente enquanto a gente vê aqui no governo de Minas Gerais o Fernando Pimentel já logo dizendo que sim terá o indulto e vai ser uma das primeiras coisas há um certo conflito aí de comunicação dentro do PT também e o mesmo caso a gente vê no PSDB como a gente viu a carta aí do Fernando Henrique criou aquele desconforto ali para o Geraldo Alckmin uhum. e também teve uma outra declaração do, do do Fernando Henrique, ali cogitando um apoio ao PT, dependendo do cenário de segundo turno, no caso vá realmente Bolsonaro e Haddad. E o, o Alckmin também teve que se explicar que não, não estamos com o PT. E todos esse, esses conflitos internos entre os partidos e cada um aproveitando de uma maneira. Historicamente, sempre foi assim, ou agora está tendo mais, até mesmo pelas redes sociais a patrulha, as pessoas conferindo o que seus adversários estão falando, como que... Isso? É, eu tenho a impressão
1: que hoje isso é, isso é mais forte é, o caso por exemplo que você cita do, do Haddad e do, e do Pimentel com relação à questão do indulto a posição do Haddad deve ser de evitar ao máximo é, estimular o antipetismo, né é, ele como se ele vencer a eleição como futuro presidente da república, ele tem essa prerrogativa de dar o um indulto, não tem nada fora da lei aí, mas evidentemente que se trata de um caso que tem uma repercussão popular muito grande né? então entre o, entre o direito que ele tem é, de dar o um indulto e o bom senso ele tem que pesar muito bem essas duas coisas, né? porque você vai ter uma reação muito forte da sociedade se ele fizer isso né então, isso é uma coisa para ele pensar, eu não sei, não sei para onde, onde ele iria, né? Ah, agora, o mesmo acontece com relação ao, ao PSDB, no caso da carta do Fernando Henrique. É, o que a gente tem hoje é, um, é uma situação de uma radicalização, de uma polarização que pode comprometer os próximos quatro anos né? é, do país, porque a gente assiste é, é, um segundo turno em que você, independente de quem vencer você vai ter uma oposição muito forte do outro lado uma oposição feita de, realmente de ódio não é de questões programáticas é né? muito ódio, muito ressentimento que existe de um lado e de outro então eu, eu penso que é, a gente precisaria de uma trégua nessa crise política. E eu acho que esses movimentos que estão sendo feitos aí é no sentido de Fernando Henrique ou do próprio Haddad também, que já falou que vai conversar com o PSDB, porque o PT sabe também que se ganhar a eleição não vai conseguir governar só com a esquerda, vai precisar de apoio de centro, de centro-direita. Então, eu acho que esses movimentos visam muito isso, né? Tentar desradicalizar um pouquinho o clima para que o país possa... É ter o mínimo de, 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 de trégua para conseguir resolver seus problemas econômicos e a questão do emprego. Porque essa, essas são as questões realmente fundamentais né? que, para as pessoas, de uma maneira geral, porque é o que mais afeta elas. Né? Então, eu acredito que tanto esse movimento do Haddad de, 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 de negar que, tem, que vai dar indulto quanto esse do Fernando Henrique Cardoso de buscar uma tentativa de conciliação ali entre os setores de centro-direita é no sentido de tentar baixar um pouco a fervura para que o país possa ter um, uma, uma trégua quando terminar essa eleição, independente de quem vença, de quem seja vencedor.
0: E nessa tentativa de respiro a gente também vê que a, a questão do Congresso aí, né, o legislador, os, os analistas indicam que não vai ter muitas renovações. Aquelas cadeiras que são, que serão substituídas, provavelmente são de pessoas indicadas pelos mesmos que estão lá. Porque é diferente de essa discussão tão tão falada aí na na presidência, amplamente debatida, a gente vê uma, um anseio de mudança muitas vezes, há, há tanto fervor né, nessa uhum. questão, e por que no Congresso não há tantas mudanças? O que. que... É,
1: esse o que é ano é, as mudanças realmente o, o percentual de, de, de mudanças deve ser mais baixo, Porque historicamente há até mudança, mas mudança de nomes, né? Sai, enfim. Alguns candidatos novos aparecem, alguns antigos que tinham mandato não conseguem se reeleger. Havia até um percentual significativo, mas esse ano, nessa eleição, tem duas coisas diferentes. Primeiro que o tempo da campanha eleitoral foi muito reduzido. É, em segundo lugar também, com muito menos dinheiro, né? em função daquele, da proibição de empresas. Né? Então eu acho que esse ano a tendência é de renovar menos de renovar menos. E também porque os partidos políticos, eles, no Brasil, eles são muito engessados. É difícil para surgir candidaturas novas porque é, os grandes partidos, os que têm mais capilaridade, que estão presentes na maior parte do país, maior número de estados e municípios, eles são dominados né, por oligarquias, por caciques, que dificultam muito a ascensão de lideranças novas. Né? Então, se você soma esses três fatores, uma campanha eleitoral curta, pouco tempo de campanha eleitoral, muito menos dinheiro, em função das, das empresas não poderem doar. E partidos políticos muito ossificados... Aí você somando esses três fatores, você vai entender por que, que a renovação não deve ser muito significativa. Agora, também a gente tem que lembrar o seguinte, que é, mais importante do que você renovar nomes, você tem que renovar ideias. Às vezes você troca um deputado por outro e esse outro vai ter o mesmo comportamento daquele que estava é saindo. Que
0: eu chamei a atenção, porque muitos uhum. são indicados ali, são até são... novos de fato, não, não foram ainda legisladores ou nunca trabalharam de forma... É... Eleita ali pelo povo de alguma forma para trabalhar no, no, no governo, mas acaba sendo indicado ali pelos velhos é, caciques. E, como e, você e, e
1: é importante para o pro deputado, deputado, um deputado, um parlamentar, ele tem ganhos quando ele segue a orientação do partido. É, às vezes as pessoas acham que você pode eleger uma pessoa lá que tem boas ideias, que ela vai chegar lá e vai, e vai atuar de uma maneira absolutamente autônoma, independente não é bem assim que a coisa funciona né? você é eleito por um partido, o partido te cobra determinadas posições e, e se você não, não, não mantiver o um mínimo de fidelidade com aquilo que é a orientação das lideranças partidárias, você fica isolado. Você vai ter muito mais dificuldade de aprovar emendas que você possa vir apresentar. Você vai ter perda de um de, vista de informação, porque dentro dos partidos políticos circulam informações que orientam, né? É, o comportamento dos deputados, dos, dos parlamentares. Então não é fácil, mesmo uma pessoa muito bem intencionada, é, quando chega no Congresso Nacional, quando chega numa casa parlamentar, de agir com total independência, com, com, com autonomia, é, seguir a orientação do partido, representa ganhos para qualquer parlamentar. E é por isso que a renovação tem que ser muito mais uma renovação de partidos e de ideias do que de pessoas.
0: O, o nosso sistema eleitoral de representatividade, no caso do legislador, no, nos outros países funciona da mesma forma ou você considera que aqui é um pouco falho, deveria ter pequenos ajustes de repente?
1: É, o, grande, é, o grande fator né, do, do sistema representativo é, é o sistema eleitoral e cada país tem o seu sistema eleitoral. Né? É, nenhum é idêntico ao outro. Mas isso, você tem duas grandes é, é, vertentes né, de sistemas eleitorais, que é o chamado voto proporcional e o voto só, majoritário. Só te
0: interrompendo um pouquinho, porque tem muita essa coisa de deputados é, com um número alto ali de votos, eles acabam a, arrastando outros também isso, né, é, da mesma legenda. É,
1: no, no nosso caso, a gente tem uma combinação aqui de três elementos do nosso sistema eleitoral que, aliás, já a próxima eleição não vai valer, né? Porque na parte da reforma política que já foi feita, isso foi eliminado. A gente combina aqui lista aberta, voto proporcional e coligação. Lista aberta é você poder votar em nomes de candidatos né? individualmente, né? Ao contrário da lista fechada, onde você votaria só no partido, né? Então, aqui nós temos lista aberta, você pode votar em José, João, Maria, em candidatos isolados. Você tem um sistema proporcional que distribui as vagas em disputa de acordo com os percentuais obtidos pelos partidos. E você tem a coligação. Vários partidos podem se juntar e disputar a eleição como se fosse um partido só. É essa combinação que produz isso que você está falando. Um, um determinado candidato tem uma votação muito expressiva, digamos, um milhão e meio de votos, como parece que o Tiririca, para a gente citar aqui um exemplo lá em São Paulo, teve. E se você tem um coeficiente eleitoral, quer dizer, um mínimo para eleger um deputado de 300 mil, um milhão e meio você elegeu cinco. Então, o Tiririca elegeu ele mais quatro e muitas vezes ele trouxe junto com ele candidatos que tiveram um número de e como votos são muito são
0: escolhidos né? esses quatro candidatos? Ou tem alguma são... ordem ali de números? São os
1: mais votados, são... né? Então, se, você, se, se um partido ou coligação teve direito a eleger 10, somando todos os votos nos candidatos e, na, e nas legendas que fazem parte da coligação, os 10 mais votados da coligação são os que são eleitos então você pega a votação de dentro da coligação dos candidatos daquela coligação os 10 mais votados então às vezes você pode ter o primeiro mais votado com um milhão de votos, como o caso do Tiririca e o décimo com 10 mil votos né? e isso já era suficiente para ele ser eleito porque ele está sendo eleito com os votos né, da coligação, agora isso acabou isso é a última eleição que é, vai ter você isso você mencionou, como é, que ficar né, a, a partir de 20, né, 2020 as eleições municipais estão proibidas as coligações então, os partidos vão ter que sair por conta própria, cada um isoladamente. Né? Então, não vai poder mais juntar partidos para poder. Isso
0: deve reduzir também o número de partidos.
1: Drasticamente. E porque isso vai estar combinado também com cláusula de barreira. Né? Então, nós vamos ter cláusula de barreira que vai aumentando ao longo dos anos. E a combinação dessas duas medidas, cláusula de barreira e fim de coligações, deve reduzir drasticamente o número de partidos com representação nas casas legislativas. O que, poderia, é, o que é bom para o Brasil, na minha opinião.
0: É, explicar como é que funciona essa cláusula de barreira. A cláusula de barreira
1: é se o partido não tiver um, um, um determinado percentual de votos mínimo, ele não, ele não pode eleger ninguém. Então, isso obviamente que a regra pode ser é, é, detalhada de uma maneira ou de outra, mas a ideia fundamental, o princípio geral é o seguinte, se, se aquele partido somando todos os votos que ele teve, por exemplo, a deputado federal, né, é, ele não alcançou, vamos dizer aqui um número, 1%, do total de votos válidos, então, mesmo que ele tenha um candidato muito bem votado, ele não vai poder eleger ninguém. Ele tem que alcançar um mínimo, um percentual mínimo de votos para ele poder ter o direito de eleger alguém. Se ele ficar abaixo desse percentual, ele não se elege.
0: Você acha que isso, então, melhora o nosso sistema? De Sem
1: dúvida nenhuma. Nós temos um sistema que é altamente fragmentado. Né? Nós temos 28, 29 partidos hoje representados lá na Câmara dos Deputados. É, isso dificulta muito a governabilidade. É por isso que a gente, né, na ciência política, chama isso de presidencialismo de coalizão. Né? Qualquer um presidente, isso também serve para o governador do estado, para o prefeito, que quer governar, você precisa juntar uma quantidade enorme de partidos para conseguir o número necessário de votos para você poder aprovar leis, enfim. Uh, olha, vou dar um exemplo aqui mais perto de nós. Né? Nós temos uma Câmara Municipal aqui em Belo Horizonte que tem 22 partidos e com 41 vereadores. São 41 vereadores e 22 partidos. Ah, quase dois candidatos é, por É quase, partido. Como cada partido com dois. Com o dois o partido, eu não sei se houve alguma mudança nisso agora, mas o partido que é, saiu da eleição de 2016 com mai, o maior número de vereadores, é o partido do Calil, quatro vereadores em 41. Então, 10%, quatro. Então, realmente, é assim, muito difícil você conseguir manter condições boas de governabilidade com essa quantidade imensa de partidos.
0: Isso acaba facilitando os acordos pragmáticos. Os acordos,
1: é. isso, acordos né, do famoso tomar lá da cara, né, porque a gente chama de fisiologismo. Né? É, e também essa combinação de voto proporcional e coligação, ela distorce a vontade do eleitor. Por quê? Porque você vota no José que você quer votar, um candidato num partido tal, mas se esse partido está coligado com outros partidos, o seu voto está ajudando a eleger qualquer um desses outros candidatos. E, às vezes, o José não conseguiu ser eleito, mas o seu voto ajudou a eleger o João, do outro partido que você nem sabe quem é. Então, realmente, é um sistema que viola a vantagem do eleitor. E, e, e além de trazer todos esses problemas de governabilidade, né? Então, eu acho que realmente essa, essas reformas, essas medidas que foram feitas, elas são absolutamente necessárias para a gente dar uma mais racionalidade para o sistema partidário, para a gente poder, inclusive, cobrar do eleitor... Né, do cidadão que ele tem preferência porque com esse quadro que nós temos não dá nem para o eleitor saber o que está que 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 em jogo, qual que é a diferença entre um partido e outro, será que existem 28 ideologias, 35 diz, ideologias, nos
0: é, pois é, não, tem. 35 não tem não tem, claro, sem
1: dúvida nenhuma então você tem partidos ali que são redundantes né? E a tendência com essas medidas é fazer com que os, os, os iguais se fundam para que tenha uma, uma visão mais clara, que, se, que isso dê uma visão mais clara para o eleitor do que está que em jogo, do que, que são as diferenças de fato ideológicas, programáticas entre os partidos. Então, acho que isso vai ser positivo para nós.
0: Mas agora, trabalhando com as cartas e com as regras do jogo, que são atuais ainda válidas, é, quais são, independente qual candidato vença a presidência, quais são as reais dificuldades que ele vai enfrentar essas tendências de, de dificuldades e se há uma chance da gente aprofundar ainda mais significativamente falando a crise econômica/barra política que a gente está vivendo.
1: Eu penso que a certeza que eu tenho dessa eleição é que, independente de quem vencer, o centrão vai ser governo. Isso eu não tenho dúvida. Por quê? Porque vença o Haddad, o Haddad não vai conseguir governar só com a esquerda. Se você somar PDT, PSB, PT, PSOL, enfim, toda a esquerda, não vai ter número suficiente de deputados para que ele possa...
0: Aquela questão de seis meses imperiais, como o próprio Ciro Gomes uhum. fala, ela ela será que vai funcionar? Eu Deixa acho que os seis
1: primeiros meses de governo, ela tem o presidente tem muita força, mas desde que ele consiga montar uma aliança sólida. Então, o Haddad vencendo, ele não vai poder governar só com a esquerda. Não tem voto suficiente na esquerda para isso. Então, ele vai ter que chamar o centrão. Ele vai ter que conversar com o centrão. Vai ter que conversar com o MDB. Inclusive, tem uma parcela do MDB que apoia ele, né? É, então, ele vai ter que conversar. Então, o centrão certamente vai estar no governo. E o, o Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro não consegue governar só com uh, os setores mais é, é, conservadores. Ele recebeu ontem, por exemplo, o apoio da bancada ruralista, da bancada evangélica, mas isso não é bem assim. Né? Não, é assim, não é exatamente assim que funciona, porque existem uma série de interesses que no momento das votações, dos projetos, eles acabam é, se sobrepondo. Então ele vai ter que conversar com o Centrão também, ele vai ter que conversar com aqueles que ele caracterizou, classificou como nata da escória da política brasileira quando esse pessoal fez aliança com o Alckmin. Né? Então tanto o Haddad quanto o Bolsonaro vão precisar do Centrão para governar.
0: Portanto, toda aquela questão que eles colocam muito em jogo ali na, na hora de fazer a propaganda e ir aos debates, que vai falar com a sociedade e, e, e demonstrar ali, como a própria Marina fala, que, que é fazendo uma certa pressão até no Congresso, demonstrando com propaganda de repente, é, nós precisamos de fazer isso, precisamos da pressão para que o Congresso aprove isso ou aquilo. Então, é, é pura demagogia. Não é, na prática, não seria possível governar com uma certa independência, não vamos dizer totalmente assim, mas seria pura demagogia, então, por parte é, eu dos não, candidatos?
1: Eu não, eu, não, eu não diria que é demagogia. Eu diria que há um desejo é, de alguns candidatos, realmente, de que a sociedade pudesse se mobilizar e pudesse participar mais ativamente das grandes discussões. Mas, no fundo, no final, quem aprova ou não aprova é o Congresso Nacional e você não pode imaginar numa democracia em que cada votação o Congresso Nacional vai ter uma faca no pescoço com opa, milhões de pessoas lá fora pressionando os deputados a fazer isso né então não é assim que funciona a democracia a democracia não existe o parlamento o parlamento é o lugar de aprovação das leis é?
0: então no caso de uma tentativa de aprovar uma reforma da previdência uma reforma trabalhista ela se esse candidato tiver uma rejeição ali significativa dentro do Congresso e tentar fazer uma pressão por meio de propagandas ali, não, não seria. Pode
1: ter algum efeito porque o deputado pode se sentir, assim, né? É, pressionado pela opinião pública a tomar essa ou aquela decisão. Mas é ele que vai tomar a decisão. Você não pode substituir a votação do Congresso com um referendo, plebiscito o tempo inteiro. Né? Então, assim. É... Quem ganhar vai precisar do Congresso, não vai poder prescindir do Congresso. Ninguém vai governar só com pressão das ruas, até porque democracia não é isso. Não é você ficar toda hora chamando as massas para ir para as ruas e, e fazer plebiscito e referendo. Né? Não é assim que funciona a democracia representativa. Então, a pressão da rua ela pode ajudar a convencer um deputado, convencer né, um grupo de deputados a votar assim ou um assado, mas... Você não pode fazer isso o tempo todo, permanentemente, então quem ganhar a eleição vai precisar de ter um, uma boa aliança, uma boa base de sustentação parlamentar. O que eu concordo com você é que é o seguinte, é, não é possível governar só com pressão das ruas. Isso é realmente... Que se alguém acredita nisso, é demagogia. Porque não é assim que funciona, né? Mas o que eu vejo em alguns candidatos é a ideia de que você, nos grandes temas nacionais, reforma da Previdência, né? reforma trabalhista, é você chamar a sociedade para se manifestar de uma maneira mais clara, que pode ser por meio de manifestações, né? Mas independente disso, é preciso ter o Congresso Nacional, é preciso ter uma boa base de apoio parlamentar. E sem o Centrão, ninguém consegue isso.
0: Então, em relação a é uma possível crise econômica, abrimos duas prerrogativas, então, se é que eu te entendi bem aqui. É, o, o candidato que vencer, ele vai ter que realmente negociar, ou então, literalmente, ele não vai conseguir governar. Não
1: vai conseguir governar. Se ele não negociar, ele não consegue governar. É, no, pensando nos dois candidatos, né, que a gente está imaginando que, que, que vão para o segundo turno, o Haddad ele já deu claros sinais disso, ele já fez acenos até para o PSDB. Né? inclusive porque foi encorajado pelo Fernando Henrique e disse que no segundo turno apoia Haddad contra Bolsonaro né? então o Fernando Haddad e até a experiência do governo Lula o governo Lula construiu grandes alianças né? que a Dilma não conseguiu administrar mas o governo Lula conseguiu grandes alianças e teve os dois é, períodos do governo dele foram muito tranquilos do ponto de vista político né? nós não tivemos nenhuma radicalização durante os governos dele e acho que o PT vai seguir essa mesma linha se ganhar a eleição, vai chamar o Centrão, vai chamar uma parte do PMDB e vai tentar reconstruir aquela aliança é, que, que existia é, durante o governo Lula, principalmente. O caso do Bolsonaro é um pouco mais complicado, porque o Bolsonaro ele tem uma dificuldade maior de fazer esse tipo de movimento, até porque boa parte do carisma que ele obteve aí, nos últimos tempos foi exatamente em função da maneira como ele desqualifica o Congresso Nacional, desqualifica os partidos políticos, desqualifica o processo político como um todo, né? Então ele vai ter que mudar radicalmente de posição, vai desagradar alguns dos seus eleitores que acham que ele poderia governar só por meio da, da, da autoridade dele como presidente da república, não é assim que funciona, né? E ele vai ter que ter uma postura muito diferente da que ele teve até agora com relação ao Congresso Nacional. Senão ele não, ele não governa. Né? Ele vai ficar o tempo todo brigando e, e não governa. E eu, eu penso que a dificuldade desse quadro né, de Haddad ou Bolsonaro é exatamente porque em outras, em outras eleições você tinha um espaço maior para essas alianças, para esses negócios. O clima hoje está tá tão radicalizado que... Quem ganhar já vai entrar com uma oposição muito forte. Se Bolsonaro ganha, ele vai ter a oposição forte das, das esquerdas. E eu acredito também que do PSDB. O que vai reduzir muito, vai limitar muito a capacidade dele de conseguir... Seria a
0: primeira vez aí uma presidência de nicho?
1: Não, eu penso assim, eu penso que vai ser que ambos vão ter governos com muita dificuldade para aprovar projetos mais polêmicos. Projetos que dependem de um, uma, uma, um coro mais qualificado.
0: Polêmicos que você diz que é, são, são impopulares como a reforma, ou polêmicos no sentido como a boa. Aqueles
1: que. desses também. Aqueles que envolvem uma necessidade de um número maior de parlamento. Porém, emenda constitucional. Para você provar uma emenda constitucional, e reforma da Previdência tem que ser via emenda constitucional, por exemplo, né? você precisa de 308 votos na Câmara em 513 deputados. Então, em votações onde, os, onde você precisa de quóruns mais qualificados, que são exatamente aquelas medidas mais polêmicas, impopulares, enfim, nós, eu prevejo o, muita dificuldade tanto para Haddad quanto para Bolsonaro. Exatamente por quê? Porque você vive um clima de radicalização que vai dificultar com que essas alianças sejam feitas para poder governar. Então eu vejo governos que vão ter que discutir medida por medida, negociações duras quando as medidas forem né, mais polêmicas e necessidade de coros mais qualificados, muita pressão nas ruas, muita tensão nas ruas. Então, é assim que eu, que eu vejo o quadro daqui para frente. Governos frágeis. Frágeis no sentido de que eles não têm uma base parlamentar que vai permitir a eles governar com tranquilidade. Eles vão estar tá, tá sempre negociando, caso a caso, e sofrendo muita pressão. Tanto de uma oposição parlamentar, quanto das ruas.
0: E há, dentro dessas é, inúmeras possibilidades, há, há cenários otimistas aí? Olha,
1: ah, eu... É, 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 é. Sendo um cidadão brasileiro, eu é. gostaria que boa parte das minhas previsões estivessem erradas, né? Porque eu prefiro o país melhorando do que as minhas previsões estarem corretas. Mas eu realmente não consigo enxergar. Se o quadro for esse mesmo, Bolsonaro e Haddad, eu não consigo enxergar assim um céu de brigadeiro, para usar uma expressão. Mas
0: nem, não há nenhuma fagulha para determinados pontos? Mesmo que, de fato, tudo indica que vai ser bastante conflituoso, mas... Dentro desse conflito, há algo bom para ser retirado?
1: É, eu não sei, eu acho difícil. Eu acho que nós vamos ter uma continuidade da crise política e na medida em que essa crise política continue, uh, as possibilidades de uma superação da crise econômica diminuem. Não que a gente, a gente não está mais em recessão, né? a economia está crescendo, mas é, cresce pouco, né? muita é, incerteza, essa incerteza faz com que essa retomada seja menos acelerada do que ela poderia ser. Né? Eu não vejo, a não ser que a gente queira ser muito otimista, acho que é, talvez a, a, o fato de que você tem uma sociedade que está cada vez mais interessado em política, que está cada vez mais querendo se informar sobre esse assunto, né? Talvez essa crise toda que a gente tenha vivido esteja é, estimulando um exercício mais efetivo da nossa cidadania. Então, talvez esse seja o um aspecto positivo que a gente pode enxergar nesse caos aí.
0: É, vou te pedir aqui é, dicas aí para os nossos ouvintes de leituras, filmes e documentários para a gente entender aí um pouco esse nosso cenário, tanto da história ou então, também esse cenário atual que nós vivemos, o que, que você recomenda aí?
1: Olha, eu penso assim, que se a gente... É, existem muito no caso de filmes, por exemplo, existem muitos filmes que retratam a história do Brasil, né? E, e alguns até... É, mais recentes, um período mais recente da nossa história, que eu acho que todo mundo poderia, enfim, se isso contribuir, né? Por exemplo, tem um filme chamado Batismo de Sangue, que mostra essas questões referentes à ditadura militar no Brasil, né? O que foi a ditadura militar no Brasil. É... Tem documentários sobre a Revolução. Enfim, sobre a história da Revolução de 30, é, tem muita coisa. Eu não sei assim, né, também se o pessoal tem acesso, mas eu tenho um canal curta. Né, que, que eu tenho em função de TV a cabo, em que você tem muitos documentários sobre o Brasil, sobre a Revolução de 30, sobre o governo Vargas. Eu acho que tudo isso vale a pena ver para a gente conhecer melhor o Brasil. Né? É... E tem um livro que eu acho bacana para quem quiser ver uma, uma, ter uma síntese da história do Brasil, principalmente sobre um viés mais econômico, que é o livro do Jorge Caldeira, História da Riqueza no Brasil, um livro recente, um livro que foi, é, foi lançado no final do ano passado, é, chama História da Riqueza no Brasil, do Jorge Caldeira, historiador Jorge Caldeira, na verdade é cientista político, mas que né, trabalha também com história que é um livro muito bacana para a gente ver assim, a evolução da economia brasileira e dando alguns toques do que, que poderia a gente pensar né, é, para o futuro dessa economia num contexto de uma economia agora globalizada, internacionalizada. Eu acho um livro bacana, bem interessante. Eu li ele recentemente e recomendo a todo mundo.
0: Essa foi a participação do professor José Ricardo Faleiro Carvalhais, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Agradecer sua participação, professor, por prestigiar aqui o Contradevaneios, primeira, primeira edição, olha só. E fica o convite aí para o segundo turno para a gente poder analisar mais o que está que acontecendo no nosso país.
1: Tá, João Pedro, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer essa nossa conversa aqui e eu estou disposto. Eu, sempre que você precisar, só pode, pode me chamar que eu, que eu venho aqui bater um papo com você.
0: Muito então, obrigado, professor. Essa produção é do LabSG Onde você vem aprender